0: Hey.
1: Hey. Legget.
0: die Bra. Willkommen bei Leget Nummer 81 an diesem Freitag im Februar. Wir sagen hallo, hier sind eure liebsten Leget Hosts Vanessa und Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa. Hallo liebe Leget Hörerinnen und Hörer. Auch von mir heute mal wieder aus Karlskrona.
0: Und wir beide sitzen hier uns gerade ja. äh, gegenüber. Mit, also nicht äh, natürlich in äh, echt gegenüber, sondern virtuell. videomäßig, genau virtuell. Und wir haben beide äh, eine dicke Decke um uns geschlungen, äh, weil es so kalt irgendwie ist und so nasskalt und irgendwie so ungemütlich. Ja, ungemütlich. Ja. Ja,
1: genau, bei mir hat es heute den ganzen Tag Schnee geregnet.
0: Oh. Hier ist es schon ein bisschen Aber wärmer, tatsächlich. Also hier sind es schon, glaube ich, so sieben Grad, so gestern, heute und hm. sowas. Aber es hat auch doll geregnet heute und äh, war sehr war Ich war vorhin auf dem Markt und äh, bin einfach direkt in den Regenschauer gekommen. Und seitdem habe ich mich auch nicht mehr richtig erholt von der Kälte. <lacht> oh Mann. Also, ja, dann ähm, hoffen
1: wir, dass wir dich jetzt aufwärmen können heute in dieser Folge, weil wir haben ja auch ein Thema, was ein bisschen... Ja innerlich aufwärmend ist.
0: Wir haben gerade schon gesagt, oder ich habe gerade, ich beziehe dich jetzt einfach mit ein, ich habe gerade schon so ein bisschen gejammert, dass ich ein bisschen wochenendmüde, ein bisschen freitagsmüde bin.
1: Wir nehmen diese Folge an einem Freitagabend auf. Und Ihr hört sie vielleicht auch am Freitag, deswegen passt das ja vielleicht auch. Genau. Vielleicht seid ihr auch gerade ein bisschen freitagsmüde.
0: Aber das ändert sich ja gleich, weil wir ein sehr peppiges Thema haben.
1: Ja, unser Thema heute ist Sport. Ein... Thema, über das wir noch nicht so richtig geredet haben in diesem Podcast. Äh, Schweden und Sport. Was machen die Schweden für Sport? Was machen sie gerne für Sport? Welche Sportarten gibt es äh, ganz besonders in diesem Land, die vielleicht im Ausland nicht so bekannt sind? Und wie stehen wir eigentlich zum Sport? Das werden wir heute alles besprechen.
0: Richtig. Es lebe der Sport. Also und Ganz aktuell dachten wir, passt das auch total gut, weil jetzt gerade ja die Handball-WM in Schweden und Polen zu Ende gegangen ist. Schweden ist auf dem vierten Platz abgeschlossen und Deutschland hat den mhm. fünften Platz gemacht. Im Endspiel, beziehungsweise im letzten Spiel gegen Norwegen, glaube ich, haben sie gespielt. Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, aber das war auf jeden Fall jetzt gerade erst vom, vor ein paar Wochen. Letzte Woche ist es zu Ende gegangen, glaube ich, ne? Und
1: ein großes Ereignis auf jeden Fall.
0: Genau, ein großes Ereignis, beliebtes Ereignis und wie gesagt, das war ja in Schweden, also auch ein schwedisches Thema sozusagen und was ja auch immer zu Anfang des Jahres beliebt ist, dass alle mehr Sport machen wollen und sich mehr bewegen wollen und ja generell einfach äh, alle in die Fitnessstudios strömen zu Anfang des Jahres und sich mehr um ihren Körper, um ihr Wohlbefinden kümmern wollen und da passt das Thema auch ziemlich gut.
1: Ja, genau. Und für, für diejenigen da draußen von euch, die sich das vielleicht dieses Jahr vorgenommen haben und jetzt im Februar schon diesen Vorsatz gebrochen haben, können wir jetzt wieder vielleicht dann noch ein bisschen Motivation liefern, doch nochmal wieder ins Fitnessstudio zu gehen oder äh, laufen oder was auch immer ihr euch vorgenommen habt. Und wenn ihr es euch nicht vorgenommen habt, dann reden wir trotzdem heute über Sport. Ja. Da kommt ihr nicht drum rum.
0: Und es ist ja auch gar nicht schlimm, weil wenn wir euch gleich von unserer Sporthistorie erzählen, dann... <lacht> Es ist kein, kein dann, Shaming dann merkt und er. sowas. Alles, genau. <lacht> alles merkt ist erlaubt. Denn, dass wir auch nicht so die Cracks sind. <lacht> genau, wie sieht es denn bei dir aus, Frank? Hast du schon immer Sport gemacht? Machst du gerne Sport? Was machst du für Sport?
1: Ich, also, ich mache inzwischen Sport, aber ich habe eigentlich nie so gerne Sport gemacht. Zumindest als Kind meine Beziehung zum Sport. Also, ich war nie im Sportverein, wurde jetzt nie irgendwie von meinen Eltern in einem Verein angemeldet und habe das auch nie selber gewollt. Und irgendwie waren auch meine Geschwister waren nie im Sportverein. Also wir haben da nicht so eine Beziehung zu in unserer Familie mit in so einen Verein eintreten. Ja. Aber also wir waren immer auch nicht total unsportlich. Wir haben immer relativ viel Wanderungen Spaziergänge gemacht oder Fahrrad gefahren und im Winter sind wir Ski gefahren und so. Mhm. Aber jetzt nie so organisiert. Mhm. Und in der Schule, im Sportunterricht, das war immer mein schlechtestes Fach. Ich habe es immer extrem gehasst. Es war oh no. extrem viel, also es war so richtig, das war wirklich immer ganz schlimm für mich. <lacht> wenn wir Sport hatten, der Tag war immer eigentlich schon scheiße. <lacht> ähm, äh, weil ich, ja, also ich war halt nie gut darin. Ich glaube, das war eigentlich so mein hauptsächliches Problem. Ja. Ich war eigentlich immer gut in der Schule, aber nicht gut in Sport.
0: Ge gegen mir genau, <lacht>
1: <lacht> genau gleich. Ich, ich habe es gehasst. Aber hattest du
0: irgendwas, was du... Mochtest, also was so ein bisschen Highlight war dann im, im Laufe der Sportunterrichtjahre oder gar nichts?
1: Das einzige Highlight im Laufe der Sportunterrichtjahre war wirklich das, das Skilager, von dem ich auch letztes Mal erzählt habe, mhm. als wir da irgendwie mit der Schule in die Alpen gefahren sind und man Skifahren gelernt hat. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh, das ist ein Sport, der mir Spaß macht. Ja. Und dem ich auch jetzt dann vielleicht nicht ganz so schlecht war. Mhm. Aber das fand ich irgendwie cool während alles andere, was wir im Sportunterricht immer hatten, das war halt auch so Sport, den ich halt schwierig fand. Also gut, Leichtathletik musste man immer machen, irgendwas. Dann gab es halt ganz viel Gerätetouren, das habe ich ja. immer gehasst. Und dann halt ganz viel so Ballsport. Und Ballsportarten mag ich bisher immer noch nicht. Also ich okay. war halt auch nie so sonderlich gut in, in Fußball, Volleyball und solchen Kram. Ja. Ich habe jetzt nicht so das große Ballgefühl. <lacht> Basketball ging immer noch einigermaßen, aber Aha. das war einfach nicht so meins. Deswegen habe ich es eigentlich immer... Ziemlich gehasst.
0: Ja, ja gefühlt, in meiner Erinnerung, hat man im Sportunterricht auch wirklich nur so, so mit solchen Touren, also mit solchen Kästen irgendwas gemacht oder mhm. so. Und ja, wie, wie, du, wie du gesagt hast, mit irgendwelchen Geräten, geräte oder mit Ringen oder also ja. es war irgendwas entweder Leichtathletik, Barren. Ja genau, Barren, oh mein <lacht> Gott. Also das war ja. auch mein Albtraum oder halt genau über … Stufenbarren, das habe ich auch gehasst, das mhm. Ding. Und ich war auch ganz also furchtbar, ich war auch, ich habe das ganz doll gehasst. Und dann, wie gesagt, auch Leichtathletik, Laufen, Springen, Hochspringen. Werfen war ich immer
1: ganz schlecht drin, in irgendwie irgendwelche Sachen werfen. Ah, ja. Naja, das, äh, das war das
0: Einzige, was ich einigermaßen konnte. Und, und bei Sportarten konnte ich auch, haben mir auch Spaß gemacht. Aber das haben wir kaum gespielt. Also es war wirklich ganz ja. oft so komisches Geräteturn. Geräteturn war sehr beliebt bei allen meinen Sportlehrern und Sportlehrerinnen. Also.
1: Ja, ja bei uns auch. Aber du hast trotzdem eine etwas andere Beziehung zu, zu Sport aus der Kindheit und Jugend mitgenommen, nicht wahr?
0: Ja, genau. Ich habe nämlich, würde ich sagen, von fünf oder sechs Jahren bis 18 durchgehend im Vereinsport gemacht. Also, ich bin so ein mhm. totales Vereinssportkind und bin auch damit total ja. aufgewachsen und ja, war halt in, im Dorfverein SV Felber. <lacht> <lacht> wupp, wupp. <lacht> wupp, wupp. Grüße gehen raus. <lacht> Hatte
1: der auch so ein Maskottchen wie die, die Amis, die dann nee, immer so ein Tier haben? Nee,
0: nee ein Tier nee. hatten wir nie. Wir hatten nur Vereinsfarben. Grün und Weiß waren, glaube ich, unsere Vereinsfarben. Okay, ähm, ja, das ist auch gut. Genau, und da habe ich von 5 oder 6 bis 16 Handball gespielt. Und danach habe ich von. oder, also habe so ein bisschen parallel angefangen mit Volleyball. Also 15 bis 19 habe ich im Verein Volleyball dann gespielt. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Also Handball, naja, das war so ein bisschen. Ja, also es gab es halt da und das war so, da bin ich so wirklich reingewachsen einfach. Es hat mir schon irgendwie Spaß gemacht, aber ich war nie gut ähm, tatsächlich und unsere Mannschaft war auch nie richtig gut. Also wir sind immer so ein bisschen, ähm, also wir waren in der untersten Liga und waren damals so im Mittelfeld, glaube ich. Also nicht die schlimmsten und nicht die schlechtesten und so, aber das war echt so ein bisschen, ja, so meine Jugend, dass ich da im Verein Handball gespielt habe. Und dann ja. aber auch über die ganzen Jahre hinweg, ja, einmal in der Woche mindestens Training, am Wochenende Spiele in der Saison natürlich und so. Und das hat mir, wie gesagt, schon Spaß gemacht. Zum Schluss dann Handball nicht mehr, deswegen habe ich mit Volleyball auch angefangen. Aber das hat mir schon in der Hinsicht, glaube ich, geholfen, dass ich so mich so sehr verpflichtet gefühlt habe immer dem Mannschaftssport und, und dem Team mhm. sozusagen. Also ich bin nie irgendwie oder habe mich auch nie getraut, sozusagen mal nicht zum Handball zu gehen. Ähm, wenn ich keine Lust habe. Und ähm, meine Mutti war dann auf jeden Fall auch so, äh, nee, du gehst auf jeden Fall hin, du kannst das Team nicht im Stich lassen, deine Mannschaft und ja, so. Okay. Also da ja, bin ich ja. schon total drauf geimpft, dass ich so mannschaftsmäßig funktioniere ähm, und ja. dass ich auch niemanden so im Stich lasse, sozusagen. Ich glaube, das habe ich so von damals so mit eingeimpft bekommen. Aber... Danach bin ich auch nie wieder in einen Verein eingetreten, <lacht> so richtig. Beziehungsweise, okay. also als ich äh, in Schweden war, als ich äh, in Stockholm war, bin ich ja doch dann irgendwann äh, für anderthalb Jahre auch wieder in einen Volleyballverein eingetreten, um auch Kontakte zu kriegen, um Leute kennenzulernen. Das hat total gut auch geklappt. Aber ich habe dann irgendwann damit auch wieder aufgehört, weil es mir ein bisschen zu viel wurde, eben das, die auch zweimal in der Woche Training hatten und dann am Wochenende Spiele und das war mit dem Job acht Stunden pro Tag und immer von Uppsala pendeln und sowas, das war mir irgendwann zu viel und dann habe ich wieder aufgehört damit und außerdem waren die auch ein bisschen über meinem Niveau, also ich war ein bisschen <lacht> schwach für die, würde ich sagen, ich hätte in eine andere Mannschaft gehen müssen und so und mhm. Ja, okay. also das war irgendwie dann auch nicht mehr so, nicht mehr so ein Ding irgendwie. Und ähm, habe dann halt in der Uni, also ich habe irgendwie immer, also meine Sportgeschichte ist eigentlich, ich habe immer so ein bisschen Sport gemacht und genau, als Kind, wie gesagt, Handball und auch Turnen gemacht im Verein und habe... Ja, dann in der Uni auch Unisport gemacht, da habe ich halt auch Volleyball mhm. gemacht und so Gymnastik-Kram, Gruppensport gemacht und Sport in der Schule, wie gesagt, hat mir aber auch nie, nie, nie gefallen, außer dann, wenn wir Volleyball mhm. oder Handball oder Basketball oder so gespielt haben, ja. aber eigentlich, genau, hatte ich schon immer Sport in meinem Leben drin.
1: Ja, ja. Ja, weil du gerade Unisport sagst, das habe ich dann auch gemacht, als ich an der Uni dann angefangen habe. Aber das war bei mir äh, Kanufahren. Also, da habe ich, hab ich Kanufahren gelernt. Das war jetzt auch nicht so der mega super anstrengende Sport, weil es eigentlich mehr so war, man lernt zu paddeln und dann gab es halt immer so ein bisschen Kanu-Ausflüge, so einmal wöchentlich. Aber ganz dann... nett eigentlich, ne? Das war schön, ja. Jo. Das hat mir Spaß gemacht, ja. Mhm. Aber das, das ist halt auch, das auch so ein bisschen so ein individueller Sport. Mhm. Und das habe ich halt so festgestellt, dass wenn ich Sport mache, dann mache ich das gerne alleine. <lacht> Gut, im Kanu ist man manchmal zu zweit und da waren wir halt auch in so einer Gruppe unterwegs. Das ist ja schon so ein bisschen, aber eher so man paddelt halt alleine und auch im eigenen Tempo und im eigenen, wie man gerade halt Lust hat. Mhm. Und jetzt seit ein paar Jahren gehe ich halt regelmäßig ins Fitnessstudio, mhm. was bei mir angefangen hat dadurch, dass ich halt irgendwie Rückenschmerzen hatte und dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, ich habe doch so ein kleines Bäuchlein entwickelt und so vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr bewegen. Mhm. Und äh, seitdem gehe ich halt ins Fitnessstudio und das mache ich aber halt auch, sehr gerne einfach alleine, weil das für mich total entspannt, wenn ich da halt so vor mich hin trainieren kann. Aber nicht jetzt noch mit jemandem daneben, der mich irgendwie vielleicht anspornt, nochmal fünf weitere, mal die Handel hochzuheben oder sowas. Ja. Oder weil ich da jetzt unbedingt Gesellschaft brauche, sondern ich habe dann einfach Musik oder einen Podcast auf den Ohren und mache da so mein Training. Meistens auch ungefähr das Gleiche jedes Mal. Also ich hab, bin auch nicht so der, der jetzt jede Woche dann sein Trainingsprogramm ändern muss. Mhm. Das mache ich halt gern allein, weil ich, ich glaube, ich mag nicht so dieses Sich- sich dann immer vergleichen mit den anderen. <lacht> ja, das Gefühl oder haben, oh, ich bin jetzt schwächer oder schlechter oder, oder ja. vielleicht besser, aber ich möchte das irgendwie nicht.
0: Den Wettbewerb, den magst du nicht daran, ja?
1: Nee, genau.
0: Ja, es geht mir auch ähnlich, würde ich sagen, inzwischen. Also es hat mir schon früher Spaß gemacht, auch die Spiele zu spielen, also die, die Turniere und sowas und Punktspieler. Aber alleine so im Individualsport, Individualsport ist irgendwie gar nichts auch für mich so. Also weiß mhm. so, also nicht, Tennis oder Tischtennis, was anderes fällt mir jetzt gerade irgendwie <lacht> an als Individualsport. <lacht> ja. äh, Laufen, naja, so, na ja, ja. Sprinten ja. oder sowas.
1: Mhm. Fahrradfahren.
0: Fahrradfahren, genau. Aber ich habe, würde ich sagen, auch dann Sport gerne gemacht einfach. Und nicht, um die Beste zu sein, war ich sowieso nie. Und deswegen hatte ich da auch nie den Anspruch, irgendwie mich irgendwie auch super zu verbessern oder dass mir das oder das gelingt, so, das äh, stimmt, das, da sagst du was Wichtiges auch für mich, dass, dass ich so diesen Wettbewerb, dass ich da überhaupt nicht so heiß drauf bin mhm. und ich habe in den letzten Jahren, also so, ich bin dann schon auch, ähm, genau in Stockholm bin ich schon auch gejoggt, ich glaube anderthalb Jahre lang oder so, ähm, bis ich mich schon verletzt habe und dann ist Joggen ja mal schlecht mhm. Aber ja. das auf jeden Fall, das habe ich dann schon auch alleine gemacht oder ähm, habe mit Yoga angefangen. Das hatte ich ja auch letztes Jahr, letztes Mal erzählt, dass ich die 30 mhm. Tage Yoga Challenge gemacht habe mit Adrian oder dass ich die angegangen bin. ja Ich bin fertig. Also ich habe es... bist du durch ja, ich dich ja, 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 genau. Sehr gut. Ja, ich habe sie gemacht und ich habe sie auch das erste Mal in 31 Tagen geschafft. Sonst habe ich das immer so bis zum 10. Februar oder sowas gemacht, weil ich dann mal einen Tag das nicht gemacht habe und so. Und Yoga ist auf jeden Fall was, was mich so seit 15 Jahren, würde ich sagen, schon regelmäßig begleitet. Oder seit 10 Jahren vielleicht ungefähr. Und das mache ich total gerne. Und das mache ich aber auch vor allen Dingen zu Hause. Und das finde ich auch gut, weil ich mhm. das machen kann, wenn ich will, wann ich will, ja, ja. wo ich will. Also hier zu Hause. Und das ist für mich dann auch so ein Ding, ich mag halt das überhaupt nicht gerne, wenn ich irgendwo hingehen muss inzwischen. Also wenn ich abends nochmal irgendwie aus dem Haus gehen muss ja. und ja irgendwo hingehen muss, um Sport zu machen oder so. Das, das, das finde ich irgendwie gar nicht gut gerade und ähm, <lacht> deswegen mache ich halt Yoga gerne oder ja, gehe jede Runde laufen oder so und... Das ist dann so meine Bewegung. Oder gehe gerne spazieren. Ich gehe super gerne spazieren. Gerade nicht so viel, weil das Wetter halt so scheiße ist den ganzen Januar. Aber das mache ich sonst auch super gerne. Und genau, alles ein bisschen moderate Bewegung. Aber was du gerade auch gesagt hast, ist wegen Rücken, also dass du angefangen hast, wegen Rückenschmerzen auch Sport zu machen mhm. oder ins Philly zu gehen, da habe ich auch mit Yoga dann auch regelmäßiger angefangen wieder. Oder habe halt immer wieder angefangen dann und das regelmäßiger auch zu machen, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut. Tut meinen ja. Verspannungen in Schulter- und Nackenbereich total gut, beziehungsweise beugt denen total vor. Und dass ich das deswegen auch mache, also wirklich so aus gesundheitlichen <lacht> bisschen um sich um mich kümmern <lacht> Aspekten. Ja. Das ist halt auf jeden Fall wichtiger geworden in den letzten Jahren. Ja,
1: ja, ja bei mir auch total. Mir ist gerade eingefallen, dass ich, bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, war ich immer so einmal in der Woche schwimmen. Also da hatte ich so das Aha. so als mein, mein Sport, mein Training. Mhm. Aber das mit diesem regelmäßig irgendwie Sport machen, das hat bei mir erst in Schweden angefangen. Also das habe ich halt in Deutschland, habe ich das nie so richtig gemacht und hatte auch nicht so das Gefühl, dass ich das müsste. Mhm. Und nachdem ich in Schweden war, war das dann so, wo alle um mich herum machen ständig Sport, gehen irgendwo hin, trainieren, machen. vielleicht sollte ich auch irgendwas machen. Mhm. Und in dem ersten Halbjahr war ich an so einer Schule und da sind halt ein paar Leute immer regelmäßig schwimmen gegangen und man konnte gratis in die Schwimmhalle in dem Aha. Ort gehen. Ja. Und da bin ich dann irgendwann mal mitgegangen und dann habe ich das irgendwie so für mich eine Zeit lang entdeckt und war dann öfter schwimmen, aber dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Weil mir das halt auch, also da, da muss man halt dann auch immer wohl hingehen, man muss so viel mitnehmen, man muss sich umziehen mhm. und das ist auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Während wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich meistens so fünf Minuten Fußweg und das ist eins, das 24-7 auf hat und da kann ich halt auch hingehen, wann ich will und das machen, wann ich will und das passt mir auch sehr gut, mhm. dass man zumindest nicht so eine feste Zeit hat. Also ich habe jetzt nicht das Problem, da aus dem Haus zu gehen, aber nicht so dieses oh, immer dienstags um 19 Uhr muss ich da sein und... Mhm. Sondern manchmal, manchmal, manchmal gehe ich halt am Dienstag, man gehe ich am Mittwoch, manchmal gehe ich am Montag. Äh, mhm. Das ist dann so, passt, wie es gerade passt. Okay,
0: also gehst du dann so mindestens einmal die Woche oder dreimal die Woche oder auch variabel? Ich habe jetzt
1: so inzwischen so, dass ich so meistens jeden dritten Tag gehe, also okay. so zwei bis dreimal die Woche. Mhm. So Einmal ja. gehen, dann zwei Tage Pause und dann gehe ich wieder.
0: Okay, ja, aber oh, das ist doch gut. Ja. Mit Yoga habe ich da, ähm, naja, bis auf die 30-Tage-Challenge jetzt im Januar, habe ich auch immer ein bisschen Schwierigkeiten da, so eine Regelmäßigkeit zu finden. Also da mache ich dann auch meist so, ich mache das morgens und da versuche ich schon so alle zwei Tage mindestens das zu machen, weil ich mhm. sehe, dass es mir gut hilft und da mache ich es auch vielleicht manchmal nur 15 Minuten oder so und das ja. finde ich auch gut dann. Was ja auch viel besser ist, als wenn man einmal in der Woche für anderthalb Stunden Yoga macht oder sowas zum Beispiel oder als wenn man anderthalb Stunden ja. irgendwas macht, einmal die Woche. Da ist jeden Tag vielleicht zehn Minuten oder Viertelstunde, kann auch gut sein.
1: Ja, definitiv. Ja, so viel zu, zu unserer äh, unsere Beziehung zum Sport. Ja. Und wir wollen ja auch so ein bisschen drüber reden, wie ist das in Schweden mit dem Sport. Und ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt, dass die Schweden ein ziemlich sportverrücktes Volk sind. Mhm. Äh, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wenn ihr in Schweden wart, dass irgendwo, wo auch immer man spazieren geht, irgendwann joggt immer irgendjemand an einem vorbei gerade in Stockholm ist das ja auch ja. sehr häufig, oder dass dann jemand mal mit dem Kinderwagen an einem vorbeigejoggt kommt oder dann ja. kommt jemand mit dem Fahrrad und mit dem Mountainbike und was weiß ich. Und die Fitnessstudios, es gibt gefühlt an jeder Ecke in allen Städten immer Fitnessstudios. Ich weiß, allein hier in Karlskrona in der Innenstadt äh, hat neulich eine Kollegin mal gefragt, ja, wo geht ihr so trainieren? Und dann sind uns, glaube ich, fünf, sechs Fitnessstudios eingefallen in dieser kleinen, also 30.000 Einwohnerstadt. Wow. Mhm. Ähm, also hier, da gibt es schon einige... Die Schweden machen schon wirklich Sport und man hat so das Gefühl, das gehört einfach dazu, dass man wirklich trainieren geht. Das ist nicht so, das machen halt manche, denen das Spaß macht, sondern das ist so ein Teil des Alltags.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, ähm, darüber haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal geredet, dass es vom schwedischen Arbeitgeber gibt es ja häufig den Friskvort ja. Also den, weiß also nicht, Gesundheits Beitrag, Zuschuss. Betrag, Zuschuss. Hm. Ähm, also auf jeden Fall Geld, was man ausgeben kann, also ungefähr 250 bis 400 ja, Euro im Jahr ungefähr. Ja, so also
1: 200 ne? bis 400 ja, ja. würde ich sagen. Ja, ja.
0: Genau. Und das ähm, darf man ausgeben für alles Mögliche eigentlich, was mit Gesundheitsvorsorge zu tun hat. Mhm. Und in erster Linie geben das natürlich Leute für Fitnessstudio aus, aber man kann davon auch Massagen bezahlen oder ja. alle anderen möglichen Sportarten machen. Aber genau, man
1: kann in die Schwimmhalle gehen oder man kann irgendeinen Kurs machen. oder Ja, Reitunterricht
0: kann man auch nehmen, glaube ich. Ja, also das haben ja. Kollegen von mir mal gemacht. Und ähm, ja. super witzig. Und
1: in die Sauna gehen kann man auch. Das habe ich neulich erst nachgefragt.
0: Okay. Ja, aber total gut. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, Punkt, der dazu beiträgt, dass das eben so Normalität ist so, und dass es eben zum Alltag auch gehört oder es ist auch oft oder ich habe es schon öfter gehört irgendwie von Freunden, Bekannten oder sowas, dass tatsächlich man unter der Arbeitszeit irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde, glaube ich, einmal die ja. Woche oder alle paar Tage kriegt, die man mhm. quasi zum Sport machen aufwenden kann.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel jetzt in meinem Job. Äh, wir haben die ah, ja. Fiskwatch-Timme. Oh, das wusste das ich. Das ist äh, gar nicht. eben ja. ein, eine Stunde für Sport machen, genau. Wir haben, also ich habe 40 Stunden, eine 40-Stunden-Woche, aber mhm. davon darf ich halt eine Stunde Sport machen. Das heißt, ich muss eigentlich 39 Stunden arbeiten. Mhm. Und die, bei uns ist das so, dass man diese Sportstunde dann im Anschluss an die Arbeitszeit machen soll. Mhm. Das kontrolliert aber keiner so richtig. Aber also zum Beispiel, wenn man halt mittags in der Mittagspause Sport macht oder morgens, bevor man auf die Arbeit geht oder halt direkt danach. Mhm. So ist das geregelt. Aber ja, das haben wir zum Beispiel bei uns in der Behörde. Aber das ja. haben auch doch einige andere. Und ich glaube auch nicht nur so öffentliche Arbeitgeber, sondern es gibt schon auch in einigen Unternehmen.
0: Ja, total. Und also wie gesagt, das ist auch so ein bisschen trägt das ja auch dazu bei, dass die Menschen oder das Arbeitsleben halt äh, nicht so auf die Arbeit fokussiert ist, sondern dass auch so ein bisschen so, was immer hochgelobt ist, eine gute Work-Life-Balance in Schweden und sowas, dass die Menschen halt auch darauf achten, dass sie auf ihre Körper achten, auf ihre Gesundheit ein bisschen achten mhm. und ja, dass eben nicht alles für die Arbeit, alles für den Job, aber alles für den Arbeitgeber, sondern dass man eben auch auf sich selber achtet und auf die Gesundheit also, es passt ja schon in die schwedische Gesellschaft auch, dass es eben so ja. verbreitet ist und so beliebt ist.
1: Ja, total. Und viele Leute machen dann ja nicht nur so den Sport, man geht halt mal in ein Fitnessstudio oder geht mal einfach so laufen, sondern sie trainieren dann auch direkt auf, auf irgendwas hin. Also, sie haben dann ein Ziel oder sie wollen dann an irgendeinem Wettbewerb teilnehmen, an irgendeinem Lauf und so. Das ist auch ganz häufig. Also, dass man dann, also gerade wenn man laufen geht, dann gibt es ja in, in Schweden gefühlt unzählig viele irgendwelche ja. Laufveranstaltungen, wo auch man sich dann viel anmelden kann. mehr
0: als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also da gibt es <lacht> ja. fast, äh, weiß ich nicht, ab äh, April oder sowas gibt es fast jede Woche irgendeine Veranstaltung, zu der man sich anmelden ja. kann und ja auch so firmenmäßig sich anmelden kann, also im Ja, genau, wo dann häufig auch so. die,
1: genau, die Firma die Kosten übernimmt und dann kann man sich da anmelden. Und, so. und dann gibt es auch alles so von einen Kilometer spazieren gehen bis halt Marathon oder Ultramarathon <lacht> oder was auch immer es da so gibt. <lacht> alles so, damit auch wirklich wirklich jeder, auch derjenige, der vielleicht noch nie laufen gegangen ist, sich da mal anmeldet und dann vielleicht irgendwie auch in die Routine findet oder so. Ja. Ja.
0: Total, also genau und, und ganz wichtig und ganz äh, verbreitet eben, dass ganz viele im Fitty sind, also im Fitnessstudio, aber was ich in Schweden vor allen Dingen halt auch gesehen habe, mitgekriegt habe, dass ganz viele Leute einfach spazieren gehen, also so ein bisschen, also sie sind sportlich angezogen und walken eigentlich, mhm. also in einem ganz, ganz schnellen Tempo, aber machen das nicht so wie Nordic Walking, also dass man seine Arme und, ähm, also dass man seine Arme Der mit so dazu äh, bewegt, ja, sondern ja. die was ja auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht aussieht für manche, ähm, sondern ja. die gehen einfach ganz normal, ganz schnell im strammen Schritt. So, vor sich hin. Und ja, äh, machen ja. das auch gerne, genau, zu zweit, zu dritt. Das ist super beliebt in Stockholm. Wir können vor allen Dingen, oder ich kann äh, vor allen Dingen über Stockholm reden. Ähm, das ist super beliebt auf dann Ja, <lacht> ein sehr lokales Phänomen vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und das war am Wochenende. Und wenn gutes Wetter war, oh mein Gott, äh, da waren alle auf Jogården unterwegs. Und das, fand ich schon, war ein witziges Phänomen, was da zu beobachten ja. war. Also das kenne ich von hier eigentlich überhaupt nicht. Also klar, das halt jetzt schon, also ich wohne in der Nähe des größten Stadtwaldes Europas, äh, ist es hier tatsächlich, <lacht> ähm, und hier sind schon viele Jogger auch unterwegs und mal so ja. Walking-Gruppen mit so Walking-Stöcken, Nordic-Walking-Stöcken, aber dass halt Leute wirklich sportlich angezogen sind, aber eigentlich ganz schnell spazieren, das, das, das ist halt schon ein Stockholmer Phänomen, schwedisches Phänomen, würde ich sagen.
1: Ja, also hier in Karlskrona ist mir das auch noch nie aufgefallen. Ich würde es jetzt fast mal so auf Stockholm begrenzen wollen. Weiß <lacht> ich weiß nicht, aber, ja. Ja, aber das kann sein. Hier treffe ich oft ganz viele Jogger, aber mhm. das, das ist gefühlt irgendwie im ganzen Land. Ja. <lacht> wo, ja. Egal wo.
0: Ja. Naja, ja. und was dann ja auch noch wichtig ist, apropos Sport in Schweden, und das ist auch wirklich in ganz Schweden verbreitet, ein sehr beliebter Breitensport, nämlich... Friskis so und heißen die.
1: Ja, das ist quasi das ist ja eigentlich eine, eine Kette von Fitnessstudios oder Sportstudios oder sowas, aber die so ein bisschen vereinsmäßig organisiert oder so. Ich, also so gefühlt ist das ein bisschen ist jetzt nicht das traditionelle Fitnessstudio, sondern eher so, so ein Verein. Ja, halt.
0: genau, also also genau, es ist vielleicht Schon, aber wie du sagst, Fitnessstudio hm. mit Vereinsfeeling oder dass die vielleicht ja. schon eher ursprünglich ein Verein sind, aber dass die sich dann immer mehr so in die Fitnessstudio-Entwicklung reingemurkst haben, so ein bisschen. Und ja. wenn ich nämlich nicht murkst, sondern reingemuckelt <lacht> haben, das ist das bessere, ja. und bessere Wort dafür, weil sie gemerkt haben, dass sie sowas eben auch anbieten Sollten, um weiterhin populär zu sein, populär zu bleiben. Weil ja. diese Ursprungsform, die auch sehr vereinsmäßig ist, das ist, glaube ich, dieses Turnen, Gymnastik,
1: Ja, das kenne ich auch. Aerobic. Aerobic, ja,
0: genau. Das kenne ich auch schon, als ich das erste Mal in Schweden ein Jahr gelebt habe, 2004. 2005. Und Friskis und gibt es auch schon viel länger wahrscheinlich. Aber da habe ich halt das kennengelernt und es nennt sich Jümpa. und ja. das ist halt, genau, so Turnen mit älteren Menschen, aber es machen auch junge Menschen so, ne? Also so alle Altersgruppen so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen fit hält. Und das ist aber so der Signature kurs vom Friskis auf ist würde ich sagen.
1: Ja, und der Name ist irgendwie deutet schon an, dass es das schon ein bisschen länger gibt. Das klingt irgendwie ja. so nach 80er-Jahre-Sport. Ja. ja, Friskies für ja
0: ja, 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 genau. Und äh, Friskies, also Frisk heißt ja gesund und äh, ja. Sweat ist Schweiß. Also ja. gesund, gesund und, und schwitzig. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das
1: ist auf jeden Fall eine beliebte. Ja, wahrscheinlich war das so der der Ur der Urvater der Fitnessstudios in Schweden. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass da das so ein bisschen angefangen hat und danach gab es dann andere Ketten, die sich auf halt Krafttraining oder was auch immer spezialisiert haben. Aber die sind ja, ja schon eher so dafür bekannt, dass man da so Gruppen Training macht. Also genau, man ja, entsteht einem ja, großen genau. Raum und macht das, was eine Frau oder ein Mann vorher ja. vortanzt und sozusagen. da
0: gibt es auch Yoga und alles Mögliche, aber ich finde, die mhm. haben das richtig gut hingekriegt, quasi von dieser Vereins, von diesen, ja, weiß ich nicht, verstaubten Vereinsstrukturen vielleicht auch hin zu moderneren Strukturen und die halt mhm. auch so ein bisschen Fitnessstudio-Elemente übernehmen, übernommen haben. Also das ja. scheint von außen betrachtet total gut gelungen zu sein. Und die sind auch viel günstiger als Fitnessstudios.
1: Mhm.
0: Das auf jeden Fall. Und noch ähm, eine ganz witzige Sache, die gibt es auch im Ausland. Ähm, Ach. Zumindest weiß ich von einer Londoner Gruppe, eine Freundin, ähm, Seke, wenn du das hörst, liebe Grüße, die hat in London gelebt für ein paar Jahre und die war in Stockholm, wir haben in Stockholm uns kennengelernt, zusammen gewohnt und da war sie immer ganz viel bei Friskis unterwegs auch und dann ist sie in London auch in den Friskis Sweatys ähm, eingetreten und hat sich dann da auch engagiert, also war dann da auch, wie heißt das, freiwillig, Freiwillige? Heißt das so? Nee, keine Ahnung. Ja. Hat auf jeden Fall sich so in dem Verein ein bisschen engagiert, genau. Und ähm, hat ja. darüber dann auch, äh, genau, um, um Kontakte zu knüpfen und so. Und da waren auf jeden Fall auch die Schweden und Schwedinnen von London versammelt.
1: Ja, da, London ist ja auch so eine Stadt, wo es sehr viele Schwedinnen und Schweden gibt. Da ja. passt das bestimmt gut, ja. ja. Aber mir fällt auch gerade ein, dass ich eine Freundin habe, die wohnt in Nordschweden. Die ist auch bei Friskis und die macht da so... Kurse oder sie, sie, sie turnt Instruktal. vor, was die anderen dann nachturnen. Instruktaria, ja, wie auch immer man das auf Deutsch sagt. Äh, da gibt es bestimmt auch ein äh, fancy deutsches Wort für, wenn man so der Vorturner der ist. Der halt der Vorturner ist, genau. Mhm. Vorturner, sage ich genau. jetzt einfach mal. Ja. Ja, und da sie ist ja auch jetzt kein Profi darin, sondern sie Aha. macht das halt irgendwie so aus, äh, weil sie da Spaß dran hat und entwickelt dann, also denkt sich dann irgendwie so aus, was macht sie jetzt so zur Übung und stellt ja. da Musik zusammen und so. Und mhm ja ich weiß nicht ich nehme an dass sie schon dafür irgendwie so ein bisschen bezahlt wird aber ja. aber jetzt auch nicht so dass sie da total dass sie da angestellt ist so.
0: mhm. ja, ja so da, ist also davon Konzept leben die ja auch ist, genau ich. so ist das ja auch organisiert so die, der ja. Verein so oder, ja. genau
1: ja, eine wirkliche schwedische Eigenheit, dieses, dieses Ding. Ja. Und was noch besonders ist für Schweden, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, viele trainieren gerne auf, auf irgendwelche Wettbewerbe hin. Und da gibt es in Schweden ein Konzept, ein klassisches Konzept. Es das heißt nämlich ein Svensk Klassiker, mhm. ein schwedischer Klassiker. Und das bedeutet quasi, man macht vier Wettbewerbe, muss man absolvieren. Und dann kann man sagen, ich habe den schwedischen Klassiker gemacht. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, was, was viele Schweden sich irgendwann im Leben mal vornehmen. Ich möchte einen Svensk-Klassiker machen. Ja. Und so richtig, das, das Originalkonzept ist, man muss diese vier Wettbewerbe innerhalb von zwölf Monaten absolvieren. Also da hat man ganz schön äh, zu tun. Mhm. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen langsamer angehen. Und man kann, glaube ich, auch inzwischen gibt es auch solche, wo man die Hälfte der, der Distanz macht und sowas. Aber der Klassiker ist vier Wettbewerbe und das sind auch vier relativ bekannte Sachen. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Vaserlauf. Mhm. Das ist die Skiveranstaltung, die sicher viele auch in Deutschland äh, kennen. Das sind 90 Kilometer in Dalarna. Das ist eine ganze, ganz schön lange Strecke. Richtig lang, ja. Man fährt von Serlen nach Mora. ist äh, die klassische Strecke. Immer Anfang März findet das statt. Dieses Jahr am 5. März habe ich nachgeguckt. Mhm. Und da gibt es aber inzwischen auch tausend Varianten von. Also man kann den, glaube ich, inzwischen auch auf dem Fahrrad machen und im Sommer laufen. Und oh. dann gibt es irgendwelche, die dann nachts stattfinden. Und äh, 100 Varianten gibt es davon. Aber der klassische Wasserlauf ist am 5. März. Und das ist der bekannteste Wettbewerb aus diesen vieren. Dann muss man Fahrrad fahren. Mhm. Da gibt es nur eine Alternative und zwar die Wetterrunde. Dann fährt man. Und wenn ihr Wettern kennt, das ist der zweitgrößte schwedische See. Mhm. Und man fährt quasi einmal um diesen See rum. Und der ist nicht so klein. Aber sondern in verschiedenen die Strecke Etappen. Sind, ja, ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht. und ob man das, ja, Also es sind 315 Kilometer, das ja. ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, da muss man schon wenigstens einmal übernachten zwischendurch.
0: Ja, also ich glaube, wenn man Oder gut zweimal. trainiert ist, also mein Freund fährt ja ein bisschen Fahrrad und sowas, ja. und, ähm, hobbymäßig. und der braucht, glaube ich, für 100 Kilometer, drei Stunden, vier Stunden irgendwie, kalkuliert mhm. er, glaube ich, schon ein mindestens. Oder? Ja. Tue ich ihm jetzt unrecht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall richtig lang. 315 ja. Kilometer. Ja, ja,
1: ich weiß ja nicht genau, ob man da wirklich, ob man da übernachtet und so, wie man das da so macht. Ja. Aber ja, es klingt sehr lang, ja. Dann gibt es den, den dritten Wettbewerb, der mhm. klingt wieder nicht so lang. Das sind nur 3000 Meter, aber dafür muss man schwimmen. Mhm. Und dann sind drei Kilometer ja schon auch eine Strecke. Das nennt sich warnsbro Simning. Ein Schwimmwettbewerb in der Nähe von Warnsbruh in Dalarna. Ja. Und da schwimmt man in einem Fluss. Und das ist ja, glaube ich, dann auch nochmal eine Herausforderung. Ich glaube, man schwimmt also die Hälfte der Strecke mit dem Strom und die Hälfte oh. gegen den Strom. Hoffentlich gegen den Strom zuerst und dann mit oder so. Ja. Aber das ist immer im Juli. Die Wetterrunden dann, also das, das mit dem Fahrradfahren im Juni. Mhm. Also da muss man auch, wenn man das so in einem Jahr macht, hat man auch nicht so viel Zeit dazwischen, sich zu erholen. Mm -mm. Und dann ist noch ein Lauf, und da muss man dann wirklich laufen. Das ist der Liedinger lockbett 30 Kilometer auf Ledinger. Das ist ja eine große Insel vor Stockholm, mhm. wo man dann so durch den Wald läuft. Das ist auch jetzt nicht so ein, so ein Stadtmarathon oder so, sondern so ein richtiger Crosslauf, wo man wirklich auch so über Stock und Stein durch den Wald läuft.
0: Ah, das wusste ich gar nicht, dass der auch zum, zum Vorsa, zu, den, zu den Klassikern gehört. Okay.
1: Ja, der gehört anscheinend dazu, ja mhm. genau. Und da hat man eben diese vier Disziplinen. Also es ist quasi ein Triathlon plus Skifahren und halt nicht alles an einem Tag, aber mhm. äh, sind alles sehr lange Wettbewerbe und wenn man die dann innerhalb von zwölf Monaten geschafft hat, dann kann man sagen, yes, ich habe den schwedischen Klassiker geschafft. Ja. Und wenn man es innerhalb von mehreren Jahren geschafft hat, kann man das auch trotzdem ja, immer noch sagen. Ich auch ja, und wenn man nur einen davon äh, absolviert, finde ich das auch immer schon beeindruckend. Ja, und
0: <lacht> also, also äh, da gehen die Schweden ja auf jeden Fall mit, weil äh, die sagen ja auch mal so, ja, alle, alle dürfen mitmachen und alle sind. Ja. <lacht> Alle genau. haben den dann geschafft.
1: Ja. Egal, wie viele ja, Jahre
0: man dafür braucht wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Und es sind, glaube ich, auch alles so Wettbewerbe, wo man, die man halt im eigenen Tempo auch machen kann. Also der Wasserlauf ist ja das, das Hauptbeispiel dafür. Da gibt es Profis, die das halt irgendwie ja. vorne weglaufen und das in ein paar Stunden absolvieren und dann gibt es halt die, die das wirklich langsam angehen und dann irgendwann spätabends dann vielleicht mal ankommen und so. Ja. Aber die haben es ja, ja trotzdem in ihrem eigenen Tempo geschafft und ich glaube, so kann man das mit all diesen Wettbewerben auch machen.
0: Das finde ich jetzt auch das Spannende daran, dass einerseits dann die, die Profis damit laufen und dann aber auch die Hobbysportler dabei sind, mhm. also dass das eine Mischung eben auf diesem Niveau ist, das finde ich total spannend.
1: Und der Waserlauf ist ja auch so ein richtiges Volksfest, wo dann auch ganz viele Leute so an der Strecke stehen, an diesen 90 heißt. Kilometern, aber äh, vielleicht nicht überall, aber an den vielen Stellen ja. und da wird ja dann auch immer so Blaubeersuppe ausgeschenkt ja. und kennt gibt es dann auch das verschiedene wo ja. die Läufer dann sich mal ein ja, bisschen stärken können. ein bisschen
0: Kraft tanken, genau. Ja. Und auch
1: ein großes Fernsehereignis, das wird immer übertragen bei im schwedischen Fernsehen und da kann man da den Profis mal folgen und dann hat man zwischendurch, wird dann mal so, so nicht so Profis interviewt und dann werden mal andere Leute interviewt und so. Das ist ja. ganz interessant.
0: Hast du das auch vor?
1: <lacht> äh, nee. Also bis jetzt bis jetzt zumindest nicht. Ja. Also ich glaube, wenn ich irgendwas davon machen würde, von diesen vier Wettbewerben, wär, dann wäre es, glaube ich, schon der Wasserlauf, ja. Weil Aha. ich habe jetzt nichts gegen Fahrradfahren, aber nicht so lange. Ich ja. bin jetzt auch nicht so der Rennradfahrer. Äh, schwimmen so lange Strecken habe ich noch nie trainiert und Laufen auch nicht so. Aha. Und Skifahren habe ich jetzt auch lange nicht wirklich gemacht, aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, ich möchte daraufhin trainieren, dass ich das mal mache. Aber okay, äh, ja. ich möchte es jetzt nicht versprechen. Und, nee, äh,
0: ich nagel <lacht> dich da jetzt nicht fest, keine Angst.
1: Aber äh, ein Kollege von mir hat das zum Beispiel mal gemacht und hat dann hatte daraufhin trainiert und dann hat er das mit seiner Frau zusammen gemacht und der war dann auch ein paar Tage später halt wieder im Büro. Das ging auch nee,
0: nicht völlig das fertig, ist
1: anscheinend machbar. Und angeblich wurde dieses Konzept auch 2017 nach Deutschland exportiert und es gibt auch diesen Deutschland-Klassiker, aber ich habe davon noch nie gehört, aber das stand auf der Seite von Enzvensk-Klassiker, da gibt es auch die deutsche Entsprechung dafür, Aha. da muss man dann den könig ludwig lauf skifahren, die Mecklenburger Seenrunde mit dem Fahrrad absolvieren, im Unterbacher See schwimmen gehen und in Frankfurt den Marathon laufen. Oh. Das ist der deutsche Klassiker, aber keine Ahnung, ob das wirklich jemand macht.
0: Habe ich noch nie von gehört, aber na ja. wenn ihr das mal ausprobieren wollt, sagt uns Bescheid. Ja, also, das sind ja auf jeden Fall Sportarten, die Schweden dann gerne so hobbymäßig machen. Mhm. Laufen, wie gesagt, gefühlt die meisten, Fahrradfahren, ja. aber ja auch super viel und genau, Skilaufen, Langlaufen. Ähm, Gerade ist jetzt, jetzt im Winter, jetzt Langlaufen, wirklich genau. auch so ein Volkssport, ja. ja ja, also vor allen Dingen, wenn es halt viel geschneit hat, dann machen die Schwedinnen und Schweden auch das total gerne in der Stadt. Also in Stockholm okay. kenne es auch, wenn die Stadt verschneit ist, dass die Leute sich die Skier unter die Füße schnallen und zur Arbeit laufen oder ja auf Järde zum Beispiel auf so einem Riesenfeld in Stockholm, dann da ein bisschen Skifahren, also langlaufen, hin und her laufen mhm. oder Hellas Goa dann, da kann man sich auch langlauf leihen und so. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, diese Sportarten auszuüben.
1: Und weiter nördlich, da wo halt regelmäßig und lange Schnee liegt, da ist ja. das halt, da macht man das gefühlt alle. Ja, ja genau. So das ist so das wie Spazierengehen halt dann wahrscheinlich
0: einfach. Ja. Im Sommer. Ja, ja, und aber es gibt ja auch noch ein paar andere Sportarten, die Schweden und Schwedinnen gerne machen, nicht wahr? Wir haben da eine Rangliste mal wieder <lacht> rausgesucht.
1: Ja, Ranglisten sind doch immer gut. Wir haben rausgesucht, Total. was sind eigentlich die beliebtesten Sportarten in Schweden. Ja. Und da haben wir eine Rangliste gefunden, die gesortiert ist nach der Zahl der Menschen, die diesen Sport registriert ausüben. Also die zum Beispiel im Sportverein sind. Ich glaube, da geht es um Vereinszahlen mhm. so richtig genau war es nicht so zu erkennen, aber registrierte Menschen <lacht> Ja. Und was mir aufgefallen ist auf dieser Liste, bevor wir jetzt sagen, was da so genau drin ist, es ist eigentlich kaum Wintersport drin. Es wird eine Wintersportart auftauchen, mhm. aber sonst nichts. Und ich denke mal aber, dass gerade sowas wie Langlaufen oder halt dann Alpinen, Skialpinen machen, das macht man halt meistens nicht im Verein. Wenn man jo. in den Winterurlaub fährt und so, dann fährt man das ja, macht man das ja privat. Deswegen sind die vielleicht nicht hier mit auf der Liste drauf. Aber jetzt zu den beliebtesten Sportarten. Wollen wir, also die, die, komischerweise hat diese Liste zwölf Plätze, aber müssen wir die zwölf durchgehen dann fangen wir bei Top Ten an?
0: Wir fangen bei Top Ten an. Und Top Ten, also den zehnten Platz, hat Handball.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich auch äh, relativ beliebt in Schweden. Oder äh, nicht tatsächlich, Schweden ist ja eines der besten Länder im Handball, mhm. wie wir gerade bei der WM gesehen haben. Und war ja gerade WM im eigenen Land. Genau. Aber dann ist vielleicht sogar nur zehnter Platz. <lacht> Weiß nicht. Ja,
0: das genau, das kann ein, ein bisschen beliebter sein. sein. Ja. Wie geht's weiter?
1: Auf Platz 9 ist Motorsport. Das ist äh, jetzt vielleicht eine sehr zusammenfassende Kategorie. Darunter sind angeblich am größten Motocross, Speedway und Enduro fahren. Mhm. Aber das machen in Schweden registriert 162.000 Leute ungefähr. Also eine ganze Menge.
0: Ja. Auf Platz acht ist Eishockey. Ist auch naheliegend. Scheint beliebt zu sein und ja, ja. ist Schweden ja auch bekannt für eigentlich. Und es ist kalt, also in einem kalten Land die Total. einzige Wintersportart, die jetzt auf dieser Liste ist, auf jeden Fall. Mit Eishockey auf Platz 8. Ja,
1: und ich hätte das spontan auf einem höheren Platz einsortiert. Mhm. Ich, also So gefühlt machen das ja sehr viele. Aber da auf dieser Seite, wo wir diese Liste gefunden haben, stand auch, das machen halt sehr wenige Mädchen. Deswegen mhm, ähm, ist es dann insgesamt dann doch nicht so weit oben, mhm. sondern es ist hauptsächlich ein Jungssport, während Mädchen dann gerne reiten gehen. Äh, auf Platz 7 ist, fand ich sehr erstaunlich Sportschießen. Äh, und da sind halt aber die Schützenvereine. Aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass Schweden so ein Land ist mit so einer Schützenvereinskultur, Wie man jetzt eher so. Ich, bei Schützenvereinen denke ich also an Deutschland auf dem Land und so, da gibt es überall einen Schützenverein. Yeah. Aber anscheinend auch in diesem Land ziemlich viele Menschen, 182.000.
0: Nicht schlecht, äh, wer es mag. <lacht> gut, gut. Äh, auf dem sechsten Platz ist Schwimmen. Also sind die Leute und Schwimmbwahlen auch gerne.
1: Ja, da ist Schweden ja auch relativ weit vorne mit dabei. Da gibt es ja zum Beispiel Sarah Hörström. Die okay. hat in den letzten Jahren, glaube ich, so ziemlich alles abgeräumt, was man so gewinnen konnte auf einer bestimmten Distanz und so. Ja. Also nicht genau auf was, aber die ist auf jeden Fall sehr bekannt. Auf Platz 5 haben wir Innebandi, eine Sportart, über die wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen werden, aber das ja. ist wirklich eine sehr beliebte Sportart, die sehr viele auch in ihrer Freizeit machen, auch wenn sie nicht im Verein sind und so, aber anscheinend auch sehr viele im Verein.
0: Und auf Platz vier ist Gymnastik oder Turnen. Und der neue Ministerpräsident ist auch einer von diesen Leuten, die da gezählt wurden.
1: Ja, genau. Der ist, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch in einem Verein ist, aber der ist auf jeden Fall, er hat Turnen trainiert oder ist und macht das glaube ich immer noch gern. Ich habe ein Video gesehen, wo er auch im Wahlkampf irgendwas, wo er irgendwie so einen Sprung gemacht hat und der ist auf jeden Fall Turner. Unser ja, neuer passt zu ihm. Also passt zu
0: Der ist ja auch ziemlich klein ne? und ja. äh, scheint ganz gut trainiert zu sein. So.
1: Also, ja genau, dünn äh. und sportlich und so. Ja. Ulf kriegt das schon übrigens nochmal, Genau, Uffe. den Namen nicht im Kopf hat. Der Uffe. <lacht> Richtig. Auf Platz drei haben wir die Leichtathletik. Das ist ja nicht so unser beliebtester Sport, aber da zählt ja auch sehr viel ja. drunter. Da ist ja Laufen und Springen und Werfen und alles Mögliche. Genau, und da
0: sind ja auch ganz äh, berühmte Sportler in den letzten vielen Jahren. Also da, ich meine, da gab es diesen einen berühmten Hochspringer oder die mhm. eine Carolina Klüft. Was hat die ja, denn gemacht? Stimmt, ja. Weitsprung ich glaub,
1: oder so? Äh, Siebenkampf oder sowas, glaube ich. War oder sowas, ja. Ja, und Weitsprung vielleicht auch. Also, das gehört da ja vielleicht dazu.
0: Genau, das ist ja halt Teil von Siebenkampf. Bestimmt. Ja. Ah, ja. ja, genau. <lacht> ja, auf Platz zwei ist Golf. Das finde ja. ich erstaunlich. Also, aber passt irgendwie auch ein bisschen. Also, weil Golf gefühlt so der elitensnobistische Sport der Welt ist, gefühlt. Eine Freundin von mir, eine sehr gute Freundin, äh, spielt auch Golf oder hat und seitdem ist es halt so, warst, du hast auch Golf gespielt, okay. Ähm.
1: Ja. ja, in Schweden ist es echt eher so ein Volkssport. In Deutschland ist es ja. ja schon eher so elitenreiche Menschen ja, und so. Auch hier machen das wirklich viele. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass Golf halt auf dieser Liste so weit oben landet, weil wenn man Golf spielen will, muss man, glaube ich, wirklich in einem Verein sein. Also wenn man da so auf einen Golfplatz will, muss man ja meistens irgendwo Mitglied werden. Denke ja. ich mal. Ja. Während man ja Stimmt. fast alle anderen Sportarten machen kann, ohne sich irgendwo registrieren zu müssen.
0: Genau. Ja, aber sollen sie machen. Und auf Platz 1.
1: Das ist jetzt total überraschend. Fußball. Ja. Ja. Okay. Ist auch in Schweden auf ja. Platz 1. Also wenn man sagt, im, im Winter ist vielleicht Langlaufen irgendwie so der, der Nationalbreitensport, Sport. Aber Fußball ist halt trotzdem immer noch der größte Sport, so von, für den sich die meisten interessieren und mhm. den halt anscheinend auch sehr viele ausüben. 600.000 Leute in Schweden sind in einem Fußballverein.
0: Wow. Und jetzt als letzten Punkt haben wir uns noch vier Sportarten vorgenommen, die es in Deutschland nicht gibt. Oh, also, nein, ja. nein, Also, die gibt es schon, die gibt schon, aber ähm, die sind auf jeden Fall in Schweden sehr, sehr beliebt und die, ja, von denen werden wir euch jetzt ein bisschen was erzählen, oder? Sag ich, sag ich das falsch? Ja, genau.
1: ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es die in Deutschland nicht gibt. Ich glaube, die Sportarten gibt es alle in Deutschland, aber sie sind halt einfach nicht so groß und nicht so beliebt und nicht so bekannt. Hm. Und deswegen wollten wir euch vorstellen und das sind halt vor allem Sportarten, die in Schweden sehr beliebt sind und in denen Schweden auch international sehr gut dasteht. Und da ist jetzt ein Beispiel, nämlich Innebandi, das mhm. ich schon erwähnt hatte, das ja eine der zehn größten Sportarten ist. Und Innebandi wird in Deutschland offiziell Floorball genannt. Und das ist auch die internationale Bezeichnung dafür. Mhm. Wurde aber früher Unihockey genannt. Und es anscheinend in der Schweiz ist das auch immer noch so der offizielle Name. Und die Schweiz ist auch so eines der Länder, in denen das am größten ist. Oh. Also liebe Schweizer da draußen, ihr kennt das bestimmt. Und Unihockey, dieser Begriff, kommt ursprünglich daher, dass es eine Firma gab, die Unihockey heißt und die äh, die Schläger dafür hergestellt hat. Und dann hat oh. man irgendwie da die, diesen Begriff genommen. Komischerweise ist es eine schwedische Firma. Ja. Und der Sport an sich wurde in den 70er Jahren unter anderem hier in Schweden entwickelt, laut Wikipedia auch in Finnland und in der Schweiz gemeinsam. Ich weiß nicht, wie man einen Sport gemeinsam in drei Ländern entwickelt aber wurde auf jeden Fall damals so, hat man das so entwickelt und wurde dann sehr schnell populär. Ich habe auch so gelesen, dass in Schweden dann die Zahl der Leute, die das dann ausgeübt haben, hat sich in wenigen Jahren verzehnfacht und so. Also das war wirklich eine total beliebte Sportart. Und wie spielt man das Ganze? Das ist eine Sportart, die man in der Halle macht. Deswegen heißt es auch Innebandi, also innen drinnen Bandy. Zum anderen Bandy kommen wir gleich noch. Und das ist ein Sportart, die quasi ja, Hallenhockey ähnlich ist. Also man spielt die mit Schlägern, mhm. man hat so einen kleinen Ball und versucht diesen Ball mit dem Schläger in ein Tor zu schießen. Also irgendwie Hockeyartig, aber es ist ein bisschen ähnlich wie Eishockey, weil man auch hinter den Toren vorbeilaufen kann und da irgendwie spielen kann. Also nicht das Spielfeld nicht direkt am Tor zu Ende ist.
0: Ah, und das ist bei Feldhockey so, ne? Das ist am ja, und, und, also
1: Ja, und beim Fußball halt vor allem, denke ich. Aber ja, genau, vielleicht auch. beim Feldhockey auch, ja. Und, mhm. äh, und das ganze Spielfeld ist auch mit einer Bande umgeben. Und dann kann man zum Beispiel halt den Ball über die Bande irgendwie mhm. spielen, dass mhm. man den so ranschießt und dann kommt er zurück ins Feld und so. Mhm. Genau und man spielt das mit fünf Spielern pro Mannschaft und dann noch jeweils einem Tormann oder einer Torfrau und am weitesten verbreitet ist diese Sportart, wie gesagt, hier in Schweden, aber auch in Finnland, in der Schweiz und in Tschechien anscheinend auch beliebt. Und es gibt eine WM, die da ab und zu stattfindet. Und das, das habe ich nur bei Wikipedia die Statistik angeguckt. Und Schweden hat bisher bei jeder WM entweder Gold oder Silber gewonnen. Oh wow! Kein einziges Mal, wo das nicht stattgefunden hat. Außer yeah. im Jahr 2005, da haben die Frauen Bronze gewonnen. Das war das bisher schlechteste Jahr für Schweden. Oh, oh no. Also da ist Schweden wirklich absolute Weltspitze. Das können wir... Eindeutig so sagen. Sehr gut. Und soll ich gleich noch weitermachen mit dem anderen Bandi? Das schließt sich vielleicht logischerweise ja, daran an.
0: Dann genau, erzähl das nochmal.
1: Es gibt nämlich noch, auch noch die Spattart, die dann nicht inne Innebandi heißt, sondern nur Bandi. Und das ist na, eine verwandte Variante davon, aber halt draußen. Und vor allem ist es halt mit Eishockey verwandt, könnte man sagen. Es ist eigentlich mhm. so der Vorläufer von Eishockey, wurde anscheinend so ein bisschen früher entwickelt. Mhm. Erstaunlicherweise kommt es aus England, habe ich gelernt. Mhm. Aber ist jetzt hier so vor allem in Skandinavien auch beliebt, wird halt auf Eis gespielt. Und ist so eine, bisschen, eine Mischung aus Eishockey und Fußball, weil das Feld von, von Bundy ist halt viel größer als jetzt so eine Eishockey-Eis, sondern ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Aha. Also da hat man sehr viel Space. Und es wird auch mit großen Toren gespielt. Ich weiß nicht, ob die genauso groß sind wie Fußballtore, aber auf jeden Fall größer als Eishockeytore. Okay. Und die Mannschaft beim Bandi besteht auch aus elf Spielern. Und man darf auch nicht hinter dem Tor spielen, mhm. sonst wie im Eishockey. Und es gibt Abseits und es gibt Eckbälle. Also alles sehr fußballähnlich, aber halt auf Eis. Mhm. Und man hat zwei Halbzeiten mit 45 Minuten. Also genau, man kennt es eigentlich wie im Fußball aber halt im Winter. Und da haben sie aber dann eben auch einen Schläger natürlich und spielen einen kleinen Ball, der halt ins Tor muss. Und dieser Ball ist meistens leuchtend rot, gelb oder rosa.
0: Damit man den im, im Schnee, wollte ich gerade sagen, auf dem Eis, auf dem hellen Eis auch gut sieht. Mhm.
1: Genau, ja. Und sollte mal Schneegestöber sein, ist vielleicht auch nicht schlecht. Wenn das <lacht> <so ist. lacht> ja. Und auch in dieser Sportart ist Schweden auf jeden Fall absolute Weltspitze. Da gibt es nämlich auch eine WM. Und da gewinnt entweder immer Russland oder Schweden. Bisher, <lacht> bisher immer.
0: Sehr gut, ja. Aber super spannend, weil das ist so ein Sport oder war so ein Sport, den ich nie gecheckt habe und wo ich auch nie den Unterschied äh, gecheckt habe, richtig. Und auch die Leute, die ich dann immer gefragt habe, so, ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Das habe ich dann auch noch nicht so richtig verstanden, was der mhm. Unterschied dann ja, ist. Ja, so ein bisschen, äh, genau, die haben eine Mischung aus, also sehr ähnlich wie Eishockey, aber hm, irgendwie konnten sie mir das dann auch nicht so richtig erklären. Aber äh, jetzt mit den, mit den Sachen. Jetzt ist äh, alles klar. Tada. <lacht> ja,
1: und vor allem, es wird draußen gespielt, das ist, glaube ich, auch wichtig. Bei Eishockey ist ja eigentlich fast immer in okay. der Halle, mhm. wenn es nicht irgendwie so ein ganz besondere Event ist. Aber mhm. Bandy ist meistens draußen.
0: Okay, okay, sehr gut. Ja, spannend.
1: Ja, jetzt genau. kommen wir zu zwei Sportarten, die eher sommerlich sind, die du jetzt vorstellen darfst.
0: Ja, genau. Und das Erste, worüber ich jetzt rede, ist das habe ich hier in Deutschland noch nie gehört. Also es wird. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, so das kennt man in Deutschland nicht so. Aber vereinzelt kennt man das wahrscheinlich doch. Und es heißt Pardell oder Paddle Tennis und das ist sehr ähnlich dem Tennisspiel. Es kommt ursprünglich aus Spanien, Südamerika. In Südamerika wurde es, glaube ich, entwickelt oder ähm, das erste Mal gespielt und sowas alles. Und da wird auch heute sehr viel gespielt. Und da spielen die meisten Leute diesen Sport. Genau, es ist halt dem Tennis sehr ähnlich. Das wird aber auf kleineren Feldern mit kurzen Schlägern gespielt. Und die Schläger sehen auch ein bisschen anders aus. Also, ja, die sind so
1: plastikmäßig, ne? Genau, aus Plastik und,
0: ja. und ohne was ist das? Nylon, also ohne Nylon Bespannung ist das. Ohne, ohne Netz sondern, quasi. Genau, ja. ja. Genau, und wird oft als Doppel gespielt, also ist so ein bisschen auch, also aus Schweden kenne ich das, dass das halt so ein bisschen dann auch so ein totales Hobbyspiel ist, so. Also dass das dann, geht man dann vielleicht zu viert als Freundesgruppe in so eine Pardell-Halle oder so auf so einem Pardell-Platz, mietet den für einen Abend oder sowas und dann ähm, spielt man da eine Runde. Ähm, ja, und während das in, wie gesagt, Südamerika und Spanien ganz beliebt ist, ist das in Schweden in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt geworden und mhm. war so ein Corona-Hype-Dingen. Also darüber ja. ist das so gefühlt in Schweden groß geworden und in die Presse gekommen auch. Und es gab letztes Jahr im Sommer in Stockholm auch so einen Pardelplatz, der auf dem Wasser war. Das war total ja. spannend. Auf ähm, einem Schiff. Ja, ja, also nicht auf dem Schiff, aber es war halt so ein Feld, ein Spielfeld auf dem Wasser halt. Also es war direkt am Kai sozusagen. Also es war, äh, ja. das ist so rumgefahren, das Ding. Also Normaler Strand war ein Platz, wo das stand, so ein paar Wochen. Und dann war das noch an zwei anderen verschiedenen Plätzen. Und Genau, das war halt natürlich, also es mit einem Netz umgeben und so und dass der Ball da nicht nee, so, das sind das so, konnte. So,
1: so Wände eigentlich immer drumherum, also so, so durchsichtige, wahrscheinlich nicht aus Glas, sondern aus Plastik, aber äh, ja, auch, auf jeden auch Fall so durchsichtige, doch, genau. wo man wahrscheinlich auch den Ball dann abprallen lassen kann oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ja, ich glaub, aber da sind eigentlich immer Wände drum, ja. so diese Paddeldinger.
0: Genau, ja. Und das die Bälle sind Tennisbälle auch, aber die sind ein bisschen weniger doll aufgepustet. Und das ist halt, also eine Kollegin von mir, die spielt es auch seit ein paar Jahren und spielt das halt so hobbymäßig mit ihrem Mann und Freunden auch zusammen. Und sie meinte, das ist halt wesentlich zugänglicher als Tennis, mhm. wie gesagt, und wesentlich leichter auch, genau, weil die weil die Schläger wesentlich kleiner sind und das ist halt nicht so kraftvoll. Also Tennis ist ja auch sehr mhm. kraftvoll, also sehr kräftig, ja, so, dass ja. man da mit sehr viel Kraft schlagen muss und sowas alles. Und Pardell, wie gesagt, ist da viel zugänglicher und ja eben nicht so kraftaufwendig sozusagen. Ja, mhm. ja, ja. Aber es ist
1: schon so ein Sport, wo man sich ordentlich verausgaben kann, glaube ich, weil man ja sehr viel rennt und schlägt und macht und so, also wo man so dann ordentlich durchgeschwitzt ist, wenn man das gemacht hat.
0: Ja, genau. Das, das war auf jeden Fall der
1: Riesenboom, ja.
0: Ja, und das, also es, ja, jetzt wird es wahrscheinlich so ein bisschen normaler irgendwie, aber es Spielen immer noch ein bisschen äh, verbreitet ja. die Leute auf jeden Fall, ja.
1: Ja, überall okay. im ganzen Land sind diese Hallen da hochgezogen mhm. worden in kürzester Zeit oder, oder Spielfelder, aber es gab auf jeden Fall, es gibt sehr viele Hallen und Dinger, die da extra dafür aufgebaut wurden. Und ich glaube, in letzter Zeit sind so einige davon auch, in den Konkurs gegangen, weil, ja. ja, weil das dann vielleicht so ein bisschen Überboom war, dann wurde ja. es überall gebaut und dann gab es vielleicht dann doch nicht so mehr die ganz große Nachfrage und das ist ein bisschen zurückgegangen wieder, aber vor ein, zwei Jahren war das auf jeden Fall der Sport, den alle gemacht haben oder machen wollten.
0: Also aber auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein schwedisches Phänomen, dass äh, eine Sache ja. so gehypt wird <lacht> Total. und dann ja. alle so, oh ja, krass, hast du schon vom Padel gehört?
1: Ja, und in ein paar Jahren stehen diese Hallen dann alle leer ja. und wissen, Genau, um Das
0: pendelt sich so ein jetzt vielleicht auf das normale Niveau langsam
1: mhm.
0: oder in den nächsten Jahren dann auch. Ähm, genau, auf jeden Fall das eine Sportart, die in Schweden sehr beliebt ist äh, oder war in den letzten Jahren. Und das Letzte, was sehr typisch für eine schwedische Sportart, eine schwedische Breitensportart ist, ist Orientierungslauf.
1: Ja, dafür braucht man keine Hallen.
0: Dafür braucht man keine Hallen, das <lacht> findet draußen statt, das findet im... Im, Terrain, Im Gelände findet das statt. Ja. Es ist ein Laufsport und wenn ihr das nicht kennt, es werden im Gelände mehrere Kontrollpunkte festgelegt, die mit Hilfe von Landkarte und Kompass gefunden werden müssen. Der Läufer oder die Läuferin, die wählen die optimale Route selbst und es sind keine anderen technischen Hilfsmittel zulassen. Außer ja. Kompass und Karte. Also es ist so also man ein bisschen. Das darf so, dann nicht ah, mit Google Maps vorgehen. <lacht> ja, genau. Das darf man nicht. Ähm, nee, genau, und ähm, Orientierungslauf, davon muss man natürlich fit sein, weil es um Zeit geht, um Schnelligkeit. Mhm. Und ähm, ja, man geht dann nicht gemütlich diese Punkte ab und <lacht> holt sich sein Fähnchen, beziehungsweise registriert sich da auf der Karte, sondern das muss man halt ablaufen, am besten, im ja, besten Fall. Und, wenn man das sportlich macht. Ja, ja, genau. Und das ist tatsächlich eine Sportart, die in Skandinavien entstanden ist, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ja, wie gesagt, ist es inzwischen Volkssport in Schweden. Und Organisationslauf wird aber inzwischen weltweit betrieben. Also hier in Deutschland gibt es es auch. Ich habe es aber... In Schweden ist mir das erstma erstmals begegnet auch tatsächlich. Ja, mir auch. Und da ist mir das halt aufgefallen, weil die dann immer so Fähnchen als Markierungen an diesen an diesen Markierungspunkten ja. haben. Und da ist mir das irgendwann halt aufgedacht. Hä, hey, was ist das denn? Mm.
1: Ja, die und sehen so ein bisschen aus wie so eine Art Lampion fast. Also die sind irgendwie immer so viereckig genau. und meistens äh, orange, orange und weiß. weiß. Genau, ja. ja. Ja, und darin, in diesen Dingern, hängt dann immer so ein, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Profis ist, ob es das vielleicht dann elektronisch ist und so, aber bei, wenn man das so freizeitmäßig macht, da hängt da so, ein, so eine Zange drin oder sowas und dann hat man so eine Karte und dann kann man an diesem Punkt sich dann quasi abstempeln, dass man da jetzt war. Und ja. ich glaube, jeder Punkt hat dann ein anderes Muster oder irgendwie so.
0: Ja, genau. Wie gesagt, dadurch, dass man schnell sein muss, ist natürlich das Ziel, das Hauptziel ist, diese Kontrollpunkte möglichst schnell alle abzulaufen. Ein Problem dabei, also dachte ich auch irgendwie so, ja, aber wenn das, also es wird halt auch wettbewerbsmäßig veranstaltet natürlich mhm. und da wird darauf geachtet, dass die natürlich nicht alle gleichzeitig, gleichzeitig loslaufen. <lacht> Stimmt. Das sondern innerhalb von, ich glaube, so fünf Minuten Abstand werden die dann losgeschickt vom Startpunkt und dass die nicht halt sich hinterher laufen können und ähm, dann gucken können, wo der Vordermann hinläuft und dem einfach nachlaufen, sondern dass das auch noch eine Eigenleistung ist. Das ist eben dieser zusätzliche Aspekt dabei, dass es nicht nur durch die Gegend laufen ist, sondern dass man auch sich orientieren muss und sich auf diese Karte zurechtfinden muss.
1: Und die Schweden machen das alle auch in der Schule. Zumindest ja. habe ich das schon ganz oft gesehen, dass da so Schulklassen in den Wald geschickt werden mhm. und dann diese Punkte finden müssen.
0: Ja, genau. Und, und Wald ist halt ganz gut, weil da sieht man auch nicht, wo die einzelnen mhm. Leute langlaufen. Es, also es wird halt nicht auf dem Feld veranstaltet. So. Ja. Weitläufig ja. weitläufigen Feld, sondern da, wo wo man es nicht unbedingt sehen kann in Deutschland, ist mir das ja. noch nie begegnet. Beziehungsweise wir haben das auch nicht gemacht, du auch nicht. Aber nee. äh, Martin hat das erzählt, dass die das in der Schule hatten. Also da konnten man das als AG, glaube ich, machen.
1: Ich habe das auch erst in, in Schweden kennengelernt. Aber auch ein Gruß geht raus an den mhm. Breitenbacher, ein <lacht> äh, langjähriger Hörer von uns, der uns auch immer mal kontaktiert hat und der auch Orientierungslauf betreibt in Deutschland. Ja. Der Breitenbacher hat einen eigenen Podcast, wo er auch, glaube ich, viel über den Orientierungslauf redet. Darüber haben wir auch ein bisschen was gelernt, dass es das auch in Deutschland gibt.
0: Ja, also wenn ihr euch da ein bisschen mehr zu informieren wollt, dann ist das bestimmt eine gute Adresse.
1: Definitiv. Und ich habe es auch schon einmal gemacht, aber nicht auf Zeit, sondern mit Freunden haben wir das mal ausprobiert, wie das so ist mit diesem Orientieren. Wir haben uns da so eine Karte besorgt und dann musste man halt durch den Wald diese Punkte finden. Ja. Das war ganz spannend, aber wir haben das halt so als Spaziergang gemacht.
0: Es fällt mir jetzt irgendwie gerade ein, dass das so ein bisschen dieses Geocaching ja, genau. Das ist ja so das ist ähnlich, eigentlich,
1: ne? genau. Geocaching ist ja das Ganze vielleicht ohne Wettbewerb. Die Hobbyart davon. Ja, ja genau. und wo man dann auch so ein bisschen irgendwie so ein kleines Spielzeug findet oder so, ja. oder irgendwie so ein kleines Ding hinlegt. Ja. Aber genau, kann man ja wie Geocaching betreiben.
0: Ja, oder bei so einem Geocaching, da gibt es ja nicht verschiedene Punkte. Da gibt es ja ein Ding, zu dem man eigentlich immer hin muss, oder?
1: Ja, genau. Man kann ja oder, sicherlich da auch eine Route draus basteln. Ja, aber, genau. Ja, also ja, in, in, ja. Einem, in, einem,
0: in einem Gebiet sind dann meist verschiedene solche Caches versteckt. Ich habe das einmal ja. gemacht mit einem Kumpel, da haben wir glaube ich dann so zwei oder drei Caches gesucht und gefunden.
1: Ja, das mit dem Orientieren ist ja dann, das sind dann meistens ja schon ein paar mehr, da sind da vielleicht so mindestens ja. fünf bis zehn oder vielleicht auch noch mehr, ich weiß nicht, aber mhm. die dann in einem begrenzten Gebiet auch zu finden sind. Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedenste Schwierigkeitsgrade. Also wir haben das in, in so einem Waldgebiet bei Stockholm gemacht und das war relativ schwierig, die, diese Dinger zu finden, wirklich ah. auch. Und man musste wirklich auch so von den Hauptwegen mal abgehen, sondern also wirklich so ganz klein so durch das Blaubeergebüsch äh, durchgehen, Aha. um dann dieses Ding zu finden. Die waren auch ganz gut versteckt. Also die waren nicht jetzt so, dass sie so vom Baum runter hingen und weit äh, zu sehen waren, sondern echt ja. so in so einer Kuhle oder hinter einem Stein und so. Okay, ähm, mhm. Aber die können auch deutlich offensichtlicher <lacht> zu sehen sein manchmal.
0: Ja, spannend, spannend, ja.
1: Ja, wenn ihr mal eine neue Sportart ausprobieren wollt, habt ihr jetzt vier Möglichkeiten, euch Richtig. was rauszusuchen, was in Deutschland vielleicht nicht so total bekannt ist.
0: Wenn ihr noch ein neues Hobby sucht. Das ist ja auch ein beliebter Jahresvorsatz.
1: Ja, und wenn ihr vielleicht festgestellt habt, ach, Fitnessstudio ist nicht sowas für mich, vielleicht no. dann mal Innebandi probieren oder <lacht> Orientierungslauf.
0: Orientierungslauf, ja, genau. Wir wünschen euch viel Spaß, haltet uns, auf dem Laufen. Auf, auf, haltet uns auf dem Laufenden, sagen wir mal, ne?
1: Ja, teilt uns gerne mit, falls ihr diesen, diese Sportarten schon mal ausgeübt habt oder falls ihr jetzt damit anfangen wollt, dann mhm. könnt ihr das gerne uns sagen über unsere bekannte Mailadresse legendpodcast.gmail.com like oder natürlich über Instagram und Facebook, wo wir weiterhin für euch erreichbar sind.
0: Ja, und noch ganz zum Abschluss einen kleinen Shoutout an Regine, unsere virtuelle Instagram-Pornin. Ja, <lacht> und Regine bekannt Glas. aus
1: der Folge Zimtschnecken, nein danke.
0: <lacht> Richtig, vor einiger Zeit haben wir äh, mit Regine eine Folge gemacht und die erwähnen wir gerade und geben ihr einen Shoutout, weil auf ihrem Blog, sie hat einen tollen Blog zum Thema ja, Leben in Schweden. Genau, ein, ein, ein Newsletter, aber den sie auch als Blog gibt. Und da war Frank jetzt zu Gast, ganz frisch.
1: Ja, ich, ich durfte im Januar einen Gastbeitrag für Regines Newsletter-Blog, der heißt Ausversehen Schweden, für den durfte ich einen Gastbeitrag schreiben, weil nämlich Regine aufmerksam uns zugehört hat, liebe Grüße, und mitgekriegt hat, dass ich ja den Job gewechselt habe und dass ich ja in den letzten Jahren studiert habe. Und da meinte sie, das findet sie ganz interessant, wenn ich da mal ein bisschen drüber reden könnte, warum ich mit Mitte 30 mich entschieden habe, nochmal was anderes zu machen, wie das so war und wie, man, wie das in Schweden aufgefasst wird, wenn man plötzlich mal die Karriere wechselt. Das habe ich aufgeschrieben und das könnt ihr bei Regine im Newsletter-Blog nachlesen.
0: Ja, meldet euch an. Das könnt ihr auf jeden Fall auf aus Versehen Schweden-Substack oder sowas, auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Account. Da ist ein Link dazu.
1: Ja, und wir haben das auch vor kurzem geteilt. Das auch also in unserem Instagram-Feed mal durchgucken. Da findet ihr mich in einer auf einem Stuhl sitzend.
0: Genau. Damit sagen wir, das war's für heute.
1: Ja, und jetzt äh, macht jetzt Sport.
0: Macht Sport, es lebe der Sport. Wir, seh äh, wir sehen uns, wollte ich schon sagen. Wir hören uns das nächste Mal am 10. März wieder. Wir freuen uns und sagen
1: tschüss. Tschüss und hey